0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Como vai, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina, Herculin, Que saudade. Como foi o seu Natal? Foi muito bom, foi muito bom. Esse tempo aí deu para dar um bom
1: respiro e voltar com a corda toda para 2021. Ai, que bom.
0: Ah, esse meu Natal foi diferente, porque uh, depois de décadas passando o Natal em Americana, hum. no interior de São Paulo, que é a cidade do meu marido, com toda a família reunida, os irmãos, os sobrinhos, etc. Né? Alguns, inclusive, já moram no Nordeste, outros em São Paulo, outros em Brasília, enfim, mas todo mundo sempre se reuniu em Americana, uhum. e esse ano foi diferente, foi cada um na sua casa. Eu passei em Brasília com filhos, netos, marido, mas, enfim, é tudo, tudo vai menor, melhorar. Né? <risos> tudo vai melhorar. E o Natal foi bonito, porque Natal é sempre bonito, generosidade, humanidade, carinho, né, e, e criançada. É, foi bom e... Eu aqui torço para que o Natal de todos vocês, nossos ouvintes, também tenha sido bem bem gostoso, apesar das dificuldades.
1: É, muita videochamada, né? E essa esperança, como você disse, de que ano que vem a gente retome os abraços, né? Essa acolhida calorosa que faz também a gente recarregar nossas energias para um outro ano, né? Para um novo ciclo. A gente está fechando agora esse ano, estamos chegando aqui na reta final com quase 192 mil mortos pela covid e a novidade é que o próprio vice-presidente Hamilton Mourão também testou positivo. A nota que chegou à imprensa não traz muitos detalhes sobre o estado de saúde dele. Diz que ele vai ficar os próximos dias no Jaburu. Você tem alguma informação de bastidor para gente?
0: Ah, sim. É, eu troquei, uma, troquei uma, um WhatsApp hoje de manhã com o vice-presidente. É, ele está bem, ele está bem. Uh, só que recolhido ao, ao Palácio do Jaburu, que é a residência oficial dos vice-presidentes aqui em Brasília é, Reposando, mas ele está bem é, E agora é o cuidado, né? o cuidado de se, se cuidar, de ficar em casa, de não contaminar as outras pessoas Enfim, ele está bem e agora é uma questão de tempo ele está bem. É, agora, o, eu acho interessante, Carolina, é que é, a gente chegando a 191 mil, né, 7 milhões e meio de brasileiros, de brasileiros contaminados, e as autoridades continuam batendo cabeça, né, continuam é. se atrapalhando. É, a gente viu o Dória, né, o João Dória, governador de São Paulo, é, sair... Para Miami Sem avisar nada Exatamente no dia de, de, da, 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 Que deu a confusão Da vacina Da vacina de, de, Da coronavírus né? Da Sinotec com o Butantan o, o, o governador João Dória teve que pedir desculpas né? Depois São Paulo é, Determina lockdown no, no período de Natal Que aliás hoje o comércio volta ao normal Hoje volta a fase vermelha a, a fase amarela Carinha. sai da fase vermelha, mas agora também, no dia 1 de janeiro, volta mais uma etapa ali de alguns dias de fase vermelha. Mas, como se viu, né, muitas cidades, principalmente as cidades praianas de São Paulo, não cumpriram. Uh, o, a determinação não cumprir o um lockdown, ou seja, o governo fala uma coisa, as prefeituras falam outra. E no governo federal, a gente continua com aquele problema do na, é, negacionismo do presidente Jair Bolsonaro que a gente está vendo, né, Carolina, o triste dessa história, é que a gente está vendo o mundo inteiro se vacinando. Começou a primeira vacinada foi no Reino Unido, depois você está vendo é, mais de um milhão de vacinados nos Estados Unidos, você tem vacinação no Canadá, agora no México, Chile, Costa Rica, né? a Argentina também já vai começar e... Ontem começou a vacinação em massa da, dos 27 países da União Europeia, ou seja, o mundo todo é, correndo atrás, correndo é, a favor da vida com a vacina, que é o que vai salvar a vida, economias é, e os empregos e tal. E aqui no Brasil, é, essa briga política, o presidente Bolsonaro diz que não está com pressa, diz que, olha, não, nem dá bola para isso. sabe? Assim como era uma gripezinha, Assim como, e daí, quando as mortes estavam é, disparando, e daí? Agora também não dá bola. Então, os brasileiros ficam muito perdidos com essas, é, é, essa bateção de cabeça de seus governantes, esse negacionismo do presidente da República, é, um certo exibicionismo, digamos assim, do governador de São Paulo. Bem, mas as vacinas estão indo né uh, a gente espera agora que a que a Coronavac do Butantan consiga finalmente, depois de dois adiamentos, apresentar os seus relatórios finais de eficácia. Isso é super importante apresentar para a Anvisa, para correr tempo da autorização, tanto para uso emergencial como para uso permanente. E agora, ontem, a boa notícia de ontem é que é a AstraZeneca, que é a, a, a vacina de Oxford com... O, a Fiocruz, e que foi encampada, né, já tem 100 milhões de doses é, encomendadas pelo governo federal do Brasil, é, que ela tem 100% de eficácia nos casos mais graves. Agora, Carolina, a gente está vendo que a segunda onda não é uma segunda onda, é uma segunda forma, uma segunda mutação do vírus, e isso já atingiu... Não, agora não é mais o Reino Unido, já está se espalhando por toda parte e não vai adiantar fechar fronteiras, fechar voos, porque uh, essa segunda, segunda forma, segunda mutação do vírus está se espraiando. Mas as vacinas, aparentemente, uh, também são eficazes para esses novos, essas novas mutações. A gente tem que... É, rezar para dar certo e torcer para que as autoridades caiam na real, né? Parem com o um negacionismo, parem com, sabe, com erros crassos, porque além da vacina a gente precisa confiar em quem é responsável pelas vacinas.
1: Você mencionou o presidente Jair Bolsonaro, é, eu vou relembrar aqui uma fala que ele disse nesse final de semana, questionado sobre o início tardio da vacinação, ele disse que não dá bola à pressão, vamos ouvir. Ninguém pressiona para nada, não dá bola para isso, é razão, razoabilidade, é responsabilidade. É
0: com o povo. Você não pode aplicar qualquer coisa no povo. Agora, em tudo que eu vi até agora em vacina que poderão ser disponíveis, tem uma cláusula que diz o seguinte: eles não se responsabilizam por qualquer efeito colateral.
1: Bom, ele também meio que repetiu isso na postagem de ontem nas redes sociais, mas falando que tão logo um laboratório apresente é seu pedido de uso emergencial, o registro junto à Anvisa e esta proceda a sua análise completa e o acolha, a vacina será obrigatória a todos e de forma. Aliás, ofertada, não obrigatória, ofertada a todos de forma gratuita e não obrigatória. Batendo de novo nessa tecla, porque ele usa, inclusive, letras maiúsculas para falar dessa não obrigatoriedade. Enquanto tem agora o vice, como você lembrou, com o um teste positivo para a Covid, e o presidente que chega ao Guarujá para passar os próximos dias no Forte dos Andradas. Guarujá, que é uma das cidades que não a, a aceitou a determinação do governo do estado de São Paulo para restrição, né, Eliane?
0: É, exatamente, e mais, né, o, essa frase do presidente, né, do Nando Bola, é uma frase que combina perfeitamente também com a frase do ministro da Saúde, o general da ativa, Eduardo Pazuello, quando ele disse, não sei para que essa pressa, não sei é. para que essa ansiedade, é, é, a gente não sabe também para que essa pressa, essa ansiedade, mas o mundo inteiro sabe, né. Os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Arábia Saudita, todos os 27 países da Europa, os nossos vizinhos aqui, todo mundo sabe por que a prece e a ansiedade, porque a vacina é que vai salvar as nossas vidas e vai salvar a nossa saúde, porque a gente fala, sabe Carolina, muito da, uh, das mortes, né? 191 mil mortes, mas a gente não está falando das sequelas. E muita gente que teve ah, o coronavírus descobre depois que está com problemas de pulmão, é, pro, outros problemas... É, outros problemas, outras sequelas, tem gente que é, ainda não recuperou olfato, por exemplo, é, paladar, é, essas coisas todas, como a, a, o, corona, o coronavírus é um vírus novo, né, que tem um ano, está fazendo um ano agora, é, circulando intensamente, está todo mundo ainda apanhando muito sobre que, que vírus é esse, que, qual é a capacidade destruidora dele, além das mortes. Tudo isso é, é de uma gravidade enorme, mas o presidente continua dizendo que não dá bola. Pois é, é, é a história vai registrar. É.
1: Aliás, eu até vou recuperar aqui um trechinho de uma fala do ministro da Saúde Pazuello, a TV Brasil, foi exibida ontem, falando sobre é, o cronograma da vacinação aqui no país. Vamos ouvir. Nós temos contratos firmados aí com quatro a cinco laboratórios e eles vão nos dando toda essa cronologia, atualizando o nosso cronograma. Mas a, o principal número, a principal data é que em janeiro, até o final de janeiro, nós teremos vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial e a vacinação em massa já com registro a partir de fevereiro. E quando fala em vacinação em massa, você tem que esperar especialmente a vacina da, da AstraZeneca e Oxford ou a, a Senovac com o Instituto Butantan, não Eliane?
0: Pois é, o, sabe qual é o problema, Carolina? É que hum, o mundo é grande, né? E o mundo é muito povoado. E quem chega primeiro nas vacinas, evidentemente, tem mais garantia. Quem chega atrasado, pode ficar chupando o dedo. Por quê? Se, Por exemplo, a Pfizer, que foi a primeira vacina aplicada no mundo, lá no Reino Unido, que eu já citei, foi a primeira a ser aplicada também nos Estados Unidos, a Pfizer, quando o Brasil abriu o olho e foi atrás da Pfizer... Sabe, a Pfizer já estava com a lista de encomendas congestionada. Ou seja, já tinha a, os países populosos, como os próprios Estados Unidos, já tinham feito pedidos de grandes lotes de vacina. E aí, quando o Brasil chegou, chegou lá atrás, na fila, já não tem disponibilidade. Então, nós estamos dependendo de duas vacinas. A AstraZeneca, que é a aposta do governo federal. Que só tem garantido 100 milhões. Como são duas doses, estão garantidas 50 milhões de pessoas. Nós somos é, 210 milhões. Né? Uh, e além dela, a vacina uh, do Butantan, a vacina da, da Sinovac, a Coronavac, que já as doses já, já, já chegaram. Né? Em, uhum. em dezembro agora, a gente já está passando de 10 milhões de doses chegando, já estão no Brasil ou a vacina pronta em alguns lotes, ou ah, o insumo necessário, fundamental, para fazer a vacina aqui no Brasil, para complementar a vacina no Brasil, mas são o governo diz que são mais de 10 milhões, 10 milhões e 800 mil doses. Uhum. Mas isso, para uma população tão grande como a nossa, ainda é muito pouco. Nós devíamos ter apostado em todas as vacinas que estão sendo produzidas. Hoje mesmo tem aí uma entrevista... É, no nosso Estadão, da presidente, me parece, da Fiocruz, dizendo que todas as vacinas são confiáveis. Sim, Sim. são todas feitas por cientistas, é, passam por testes muito, é, muito rigorosos e depois passam pela análise de agências internacionais, depois nacionais e, enfim, as vacinas são muito confiáveis. Não pode é os governantes trabalharem contra a confiança nas vacinas, desacreditando as vacinas. Aí a coisa só piora, né?
1: Ô, Eliane, tem uma pergunta aqui do Daniel de Osasco. Ele fala que outros governantes, também negacionistas e que pensam igual o Bolsonaro, já estão vacinando a sua população. O presidente está perdendo amigos?
0: Olha, possivelmente, né, Daniel? Bom dia, é, obrigada pela pergunta. Possivelmente, sim. O, 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 o presidente Bolsonaro ele já perdeu vários amigos do Brasil, né? porque ele perdeu é, França, perdeu Alemanha, Noruega, Chile, é, Argentina, é, mundo árabe, China. Ele foi perdendo amigos e ele pendurou todas todas as fichas do Brasil num único amigo, que era o Donald Trump. E todo mundo dizia, olha, presidente, e se o Trump perder? Olha, e se o Trump perder? Pois é, o Trump perdeu. Então, o único grande amigo do presidente é, perdeu a eleição. Ele está sozinho e a aliança dele é com a Polônia e a Hungria, que são partidos governados pela extrema-direita. Mas... Os dois sozinhos, Hungria e Polônia, não fazem verão nenhum sem os Estados Unidos. Então, o presidente faz apostas erradas, inclusive na própria vacina. Apostou numa só. Se alguma coisa der errada numa vacina só, eu não sei o que, que vai acontecer. É, é, é uma coisa assim, em vez de agregar, é dividir. É o oposto do que se espera de um bom líder. Eliane, tem
1: algumas perguntas chegando, mas antes eu queria falar contigo sobre é, um assunto importante que são esses casos registrados de feminicídio, especialmente nesse feriado de Natal. Claro que a gente tem falado ao longo do ano inteiro, né, sobre o aumento, inclusive, de assassinatos de mulheres, mas é, chamou muita atenção esse caso da, da juíza no Rio de Janeiro, que foi assassinada na frente dos filhos, né?
0: É, caro foram uh, duas, dois fatos gravíssimos, né? gravíssimos, que chamaram muita atenção do país e chacoalharam o judiciário. É O primeiro, uh, a juíza, imagina só, a juíza Vieira, Viviane Vieira do Amaral Arrozeni. É, imagina só uma moça de 45 anos, com as três filhas Uma de nove anos As duas outras gêmeas de sete anos Ela estava Ela já tinha sido agredida Pelo marido, que é um engenheiro né? Ele, Ela já tinha sido agredida Ela estava com escolta E ela ficou com pena dele Achou que já tinha passado Abriu mão da escolta E foi levar as filhas Olha só, na boa fé Ela foi levar as filhas para passar o Natal com o pai e foi esfaqueada, foi morta com 16 facadas, três delas no rosto, é, pelo marido, na frente das filhas. Ou seja, o alucinado, covarde, não respeitou nem mesmo as filhas, matou a mãe e ficou ali olhando, parado, olhando a moça morrer até a polícia chegar. Sabe, é, é de uma violência assim. Na véspera do Natal, ela levando as filhas para passar o Natal com ele, é assim. Dói no coração da gente, né? E. Hum e isso mexeu muito com o judiciário, mexeu muito porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se manifestou, o ministro Gilmar Mendes, também do Supremo, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enfim, a Associação é, Brasileira MB, é, dos magistrados brasileiros, também se manifestou, enfim, o mundo jurídico foi chacalhado e se manifestou. E isso também chamou a atenção de um outro fato que é gravíssimo. O juiz Rodrigo Azevedo Costa, né, é numa live... Olha só, esse sujeito, eu vou repetir o nome dele, Rodrigo Azevedo Costa, ele é juiz de vara de família, e ele faz uma live dizendo que não aguenta mais essa lei da Maria Penha. Maria da Penha, é, é, sabe? Não, não aguenta mais que ele não está nem aí para lei Maria da Penha e que, afinal das contas, ninguém apanha sem razão. Isso é aspas dele, ninguém apanha sem razão. E eles bateram no peito orgulhoso, feliz da vida, ao dizer que as mulheres espancadas vão lá pedir socorro ao Estado brasileiro pedir socorro à Justiça Brasileira, pedir socorro a ele, que é um agente da Justiça Brasileira, e o que, que ele faz? Ele, em vez de proteger as vítimas, ele transforma as vítimas em réis e simplesmente é, retira é, o, 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 a guarda dos filhos das mães espancadas para dar a guarda dos filhos aos pais espancadores, agressores. Ele pune a agredida para favorecer o agressor. Isso é de uma gravidade, sabe assim, espantosa. Eu fiquei muito chocada quando eu vi essa história. E aí você tem agora o judiciário se mexendo. Mas não é uma questão apenas do judiciário, Carolina. A questão do feminicídio, que você continua tendo mortes e mortes e mortes no Distrito Federal, aqui é uma epidemia. Todo dia você tem morte de mulher assassinada por ex-marido e ex-companheiro. Aliás, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que 88% dos feminicídios são Uh, cometidos por ex-companheiros, ex-maridos, ex-namorados e atuais também das mulheres. Ou seja, não é um inimigo, não. É o amigo que está perto, próximo de você. Né? É, e 43% dos feminicídios, desses feminicídios, são cometidos na frente dos filhos. Imagina o trauma eterno dessas Dessas crianças. Sim. Enfim, não é uma questão de justiça. Não adianta aumentar a pena. Porque dois anos, dez anos a mais, não vai impedir que esses loucos as alucinados e covardes matem as suas mulheres. É preciso uma campanha forte de educação. Educação na escola, educação em casa, educação no trabalho, educação na mídia. É uma questão de cultura. Assim como os Estados Unidos têm... É, as vidas negras importam, aqui no Brasil a gente precisa gritar, a vida das mulheres importa
1: é isso, aliás esse dado da, de mais de 40% né, desses casos é, serem cometidos na frente das crianças ali na sua coluna ontem, é um dado estarrecedor, eu não sabia e, e... É mais comum do que a gente possa imaginar. né? É um, é, é, é um dado para ficar...
0: É impressionante. Imagina a criança que vê a sua mãe assassinada pelo seu pai. É isso. A
1: vida inteira com aquela imagem na cabeça. É, é muito traumatizante. Iliane, Traum... para gente, a gente encerrar aqui, queria falar um rapidinho contigo sobre essa disputa ainda na Câmara, no Senado. Está né? tá indo, a gente vai falar ainda mais sobre isso, mas mais nebuloso mesmo está no Senado né? a, a disputa.
0: É, Exatamente. Hoje o presidente é, da Câmara continua se movendo lá para fazer o Baleia Ross, deputado Baleia Rossi do MDB de São Paulo, é, presidente da Câmara, sucessor dele próprio, em fevereiro. O Baleia Rossi se reúne hoje com os quatro partidos de esquerda que apoiam a candidatura dele, que são PT, PCdoB, PDT e, é, falta um, PT. PC do B, PSB enfim e PDT e eles é, a grande dificuldade agora já que fecharam né, são 280 votos desses partidos para o Baleia Rossi contra 215 votos para o deputado Arthur Lira do PP de Alagoas que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro é, então, o Baleia Rossi tem muito mais votos, dois partidos, mas como a eleição é voto fechado, o Baleia Rossi quer é, homem a homem, né? quer garantir o voto não de cúpula partidária, mas dos parlamentares, até porque no PSB, por exemplo, tem uma dissidência comandada por Pernambuco, que ali faz um jogo meio duplo de aproximação também com Arthur Lira. No Senado, como você bem disse, está mais complicado, porque com a escolha do MDB, do Baleia Rossi, pelo, pelo Rodrigo Maia, na Câmara, o que se esperava é que, o DEM, é que o MDB do Senado abrisse mão para um candidato do DEM no Senado. Mas... O Davi Alcolumbre, que é o presidente, ele se enfraqueceu muito tentando essa aventura de reeleição, que não pode, proibido pela Constituição, pelo excesso de aproximação com o presidente Bolsonaro, porque perdeu a eleição com o irmão dele, candidato em Macapá. Então, o Davi Alcolumbre quer é um candidato do DEM, quer impor um candidato do DEM, e o MDB abriu dissidência é, tentando um candidato próprio. Então, no Senado, a briga é do DEM contra o MDB. E na Câmara, o DEM e o MDB estão juntos é, contra o candidato do Bolsonaro. É uma disputa até interessante. Para quem gosta de política, prato feito.
1: Hum. E seguimos acompanhando contigo também amanhã, a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eliane. Um beijo.
0: Beijão.